0: Los Tres Amigos, Bichos, Galaxy Quest y Never Surrender son las recomendaciones de este episodio. Bienvenidos a Cinemanet. El, el cine se ve, se, ve, se ve, pero también se, se escucha. Cinemanet. Con, con Charlie del Río, Charlie. Enrique Figueroa y Diana Azul. Wow. Mm, cine, cine, cine y más cine. Bienvenidos, Cinemanet. Cinemanet en Spotify, Apple Podcasts, YouTube, Google Podcasts y otros reproductores de audio para todos ustedes. Yo soy Charlie del Río, les doy la más cordial bienvenida. Lo hago a nombre de todo el equipo Cinemanet, quiero eh, subrayar el apoyo de mis demás compañeros, el esfuerzo que han estado haciendo en estos tiempos entre el encierro cuando es posible, eh, compromisos profesionales, familiares, personales, etcétera. Rosalina Piñera, muchas gracias. Diana Azul, muchas gracias. Y Enrique Figueroa Anaya, quien además de estar al pendiente de todos estos episodios, de producirlos, de editarlos, de publicarlos en las diferentes plataformas. Bueno, él también se da tiempo para hacer sus propios episodios especiales de este periodo que hemos tenido en estos últimos meses aquí en Cinemanet y acompañándoles, tratando de acompañarles a todos ustedes durante esta cuarentena del COVID-19. De verdad que muchísimas gracias por haber estado presente con nosotros. Ustedes que nos escuchan realmente son quienes hacen esta diferencia. Y eh, pues bueno, se lo agradezco a todos, pero hay una serie de escuchas frecuentes que ahí están y que de verdad quisiera yo mencionar en este momento. Lorenzo Valdés, Wendy González, David Lara, por supuesto, Melisa de Gamero, Nitzia Morgado, Marco Galíndez, Daniel Vega, Nancy Herrera García, también conocida como Nancy Caracoles, Miguel Hino, Jonathan Sliu y por supuesto Lulú Petit y todos ustedes que están allí al pendiente de nosotros, de las redes sociales, de lo que estamos haciendo en este esfuerzo de Cinemanet por tratar de llevar las recomendaciones personales de cada uno de quienes formamos parte de este equipo. Eh, debo decir eh, que a quien más difícil le ha costado eh, trabajo en estos tiempos pues es a mí, porque nada disfruto yo más desde hace ya mucho tiempo, desde noviembre del 2005 que arrancó el podcast de Cinemanet, que estar en vivo, de frente a mis compañeros y colegas eh, que disfrutan el cine, y las series de televisión y platicarlo de viva voz, intercambiar opiniones y demás. Eh, es más complicado estarlo haciendo, estar hablando aquí solito, pero no estoy solo, ahí están ustedes y de nueva cuenta les agradezco. También quiero agradecer, por supuesto, a, y saludar a Paulina Villavicencio, a Omar Lara, y a nuestro extrañado Urismán Uriel Valdés del equipo de Cinemane todos estamos cada quien en sus respectivas trincheras y, y reiterar que durante todo este tiempo durante todo este periodo pues Enrique Figueroa Anaya ha estado al frente de toda la publicación edición producción y demás de los episodios así que bueno pues dicho todo lo anterior yo tengo algunas recomendaciones de comedia que me parece que eh, podrían quedar muy bien para Alivianar todo lo que nos está sucediendo a nivel global. Quiero hablar de tres películas eh, de ficción y de un documental que todas están eh, vinculadas a una gran obra fílmica de 1954 estrenada en ese año que son Los Siete Samuráis ni más ni menos que de Akira Kurosawa, una de las películas más importantes de la historia del cine mundial, una gran épica eh, ubicada en el año de 1586, eh, una villa, una aldea que es acosada por algunos villanos y los pueblerinos que tratan de conseguir a algunos samuráis para que los puedan defender bajo esa premisa básica que funciona de una manera excepcional en esta película, tanto que ha sido imitada, copiada, parodiada, referida a lo largo de la historia del cine de algunas formas muy bien hechas, otras no tanto, otras con humor involuntario, pero yo quisiera referirme a tres películas de ficción que lo hacen a partir de la comedia, del humor. Sí, toman la premisa básica y cada una de ellas, de distinta manera, le da un toque especial. Pero, a final de cuentas, las tres películas llegan a tener eh, ciertos elementos que son bastante similares. Eh, Los Tres Amigos es una película de 1986 que está eh, protagonizada por Martin Short, por eh, Steve Martin y Chevy Chase. También aparece en el reparto Alfonso Arau y el cubano Tony Plana, un actor eh, que ha participado muchísimo en cine y televisión. Alfonso Arau que también es un realizador cinematográfico mexicano. Tiene una participación como el némesis de la película. Su nombre, su apelativo en esa cinta es El Guapo. Y esta es una cinta dirigida por John Landis. Y que está escrita por el propio Steve Martin. Por Lorne Michaels, que es esta fuerza tremenda a lo largo de tantas décadas. Detrás de Saturday Night Live y de varias películas. Esta es una de las primeras películas que él produce, además de escribir para eh, fomentar todo esta eh, qué hacer en la comedia de estos personajes que dan el salto, daban el salto al cine y que pues así lo siguió haciendo durante muchísimo tiempo. Y eh, la historia, insisto, similar a la de Los Siete Samuráis, tiene que ver con tres actores del cine mudo eh, interpretados por eh, Steve Martin Chevy Chase y Martin Short eh, que se hacen llamar los tres amigos Three Amigos es el título original de la película, es una, una, un dato curioso que en, en el título original tiene los signos de admiración que abren y que cierran en inglés, solamente se usa el final pero al tratar de imitar y esta es una de tantas cosas que la película muy a propósito hace mal, imitar lo que se supone y aquí entre comillas lo que se supone debiera ser mexicano son actores y en el del cine mudo eh, están con un estudio que prácticamente los está explotando, tienen un éxito tras otro, pero realmente ellos no han conseguido no eh, las cuestiones económicas que ellos quisieran. Y en un momento en el que se enfrentan al gran jefe del estudio eh, para exigir más, pues terminan siendo despedidos. Eh, y no solo eso, sino que pues, ellos vivían en una propiedad del estudio, sus ropas eran del ...del estudio también y finalmente quedan en bancarrota. Esto está sucediendo en 1919 más o menos. Y simultáneamente en un pequeño poblado mexicano... Eh, un, ...un pueblito que es asolado por este villano... ...el guapo Alfonso Arau, simpaticísimo en esta película... Eh, ...que... Eh, una mujer del pueblo ve una de estas películas y confunde la ficción con eh, como si fueras, como si tra se tratara de héroes reales y les escribe y les pide que vengan. Ellos en un malentendido creen que están siendo contratados para un espectáculo y se presentan en ese pueblo. Eh, un dato curioso de esta película es que en 1986, que es el año cuando sale en Estados Unidos, eh, es una cinta que nunca llega a estrenarse comercialmente en México. El gobierno de nuestro país en ese momento consideró, a través de sus instituciones, que era una película que eh, no representaba a nuestro país, que se burlaba de él, que ofendía eh, nuestra idiosincrasia, nuestra cultura, que estábamos mal representados y finalmente no pudo ver la luz en nuestras pantallas de cine. Todo eso que el gobierno eh, opinó es verdad. El tema es que está hecho en un tono de comedia y de parodia que era a propósito. No solo eso, sino que también los personajes protagónicos son los más ridiculizados a lo largo de la película por su total falta de contacto con la realidad, de no saber distinguir una cosa de otra y también la propia película justamente se está burlando de la forma en la que México y los mexicanos son mal representados. Imagínense ustedes a tres actores eh, es, eh, de, habla, de habla inglesa que están eh, tratando de aparentar ser mexicanos. Son estos tres amigos y sus trajes son de mariachi en lugar de ser de charro o, 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 de, o de vaquero propiamente. La película es, es también una especie de parodia. Del western, entonces sus trajes son completamente ridículos y así se nota cuando llegan a este poblado en el que pretenden presentar su acto. Una serie de malentendidos y demás hará que eh, puedan o no enfrentarse de buena forma a el guapo y a su segundo. ...de a bordo que es Tony Plana como jefe. Eh, la película vista ya ahora tantísimos años después... ...se siente dispareja, se siente con falta de ritmo... ...es más bien una especie de colección de gags... ...de chistes que algunos funcionan, otros no... ...pero me parece que a final de cuentas... ...el estilo muy peculiar que tenían tanto Steve Martin... ...como Chevy Chase, como Martin Short... ...que eh, se habían forjado cada uno... En, en la comedia, eh, eh, pues tanto en presentaciones personales como en televisivas y la química que hacen me parece que funciona eh, bien y que, y que termina siendo si esos momentos como gags muy divertidos, eh, los que funcionan funcionan extraordinariamente bien y sobre todo el hecho de la curiosidad de lo que está presentando ...esta película... Eh, ...no sé si mencioné que también... ...en los créditos del guión... ...está Randy Newman... ...este hombre que es... ...mucho mejor conocido... ...por eh, su... ...por la música que ha creado... Las, ...los, los scores y las canciones... ...para diferentes películas... ...incluyendo Toy Story por ejemplo... ...y aquí por supuesto también aporta... ...esa parte musical... ...a la película... ...en una escena por cierto que muy a propósito eh, se nota que los personajes están en un set eh, fílmico... ...más que en un entorno eh, natural, como debiera de ser en ese momento. Así que bueno, pues ahí está esta cinta que cuenta con todos estos elementos. Una película que por cierto está disponible de renta en Apple TV pero también es parte del, del catálogo de la plataforma de MGM. Yo justamente a la hora de estarla buscando para poder volverla a ver y, y hacer estos comentarios en el podcast, eh, descubrí la posibilidad, si uno tiene Amazon Prime Video, ahí también se pueden eh, rentar otras plataformas que están integradas como HBO, por ejemplo. Y como este canal de MGM, que valga el dato... Cuesta 39 pesos al mes, 39 pesos adicionales y que tiene una serie de películas clásicas de la Metro-Goldwyn-Major. Tiene muchas películas, muchos westerns interesantes, entre ellos por ejemplo El Bueno, El Malo y El Feo y tiene otras películas... Eh, Ochenteras como Robocop, está también el remake posterior que se hizo, así que me resultó interesante descubrirlo y poder ver eh, otra serie de cosas que, eh, pues digamos, son únicas de, de, esta, de esta plataforma. Una película como Lenny con Dustin Hoffman, donde interpreta a Lenny Bruce, una película de los años 70, en fin, es un canal que vale la pena estar viendo y, lo pueden, y ustedes tienen Amazon Prime Video pueden también contratar 7 días gratuitos y echarle un ojo y de paso pues si sí se les antoja ver y conocer esta película de Los Tres Amigos si es que no ya la conocen o volverla a visitar eh, Los Tres Amigos es de 1986 y de ahí nos vamos a saltar hasta el año de 1998 cuando A Box Live una película de eh, Pixar, Bichos, una aventura en miniatura que es como se conoció y se estrenó en México es estrenada, dirigida por John Lassiter eh, quien tantos años fue jefe del estudio de Pixar y Andrew Stanton que es el eh, codirector de esta película y que eh, si bien de una manera muy elemental pareciera que está contándonos la anécdota de la cigarra y la hormiga, ¿no? donde las hormigas trabajadoras están juntando los alimentos para los tiempos difíciles y la cigarra pues eh, no, no hace más que divertirse, flojear y finalmente tratar de llevarse los alimentos de las hormigas. En este caso son saltamontes, un grupo de saltamontes con un líder eh, muy atemorizante, Hopper, es interpretado además en la voz por Kevin Spacey y que de las tres películas de ficción que vamos a comentar hoy esta es la que tiene muchos más elementos eh, eh, relacionados, eh, tomados, eh, homenajeados y también parodiados de Los Siete Samuráis de Akira Kurosawa eh, tenemos esta villa de trabajadores, esta, es una, una pequeña isla donde donde está este hormiguero y ellos están justamente tomando pedazos de comida que están juntando para estos saltamontes que de manera regular están yendo por sus provisiones y un eh, pues un personaje de la llamado flick de, 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 del hormiguero una pequeña hormiguita eh, optimista eh, tiene otras, otra perspectiva quiere buscar unos héroes que le puedan ayudar eh, se dirige a la gran ciudad y ahí de manera accidental cono conoce a un grupo circense pero los conoce en un momento en el que hay un, un malentendido un truco que falla en el circo y él cree que son héroes verdaderos y los invita a que vaya a su eh, vamos a llamarle a su aldea, a su poblado a su hormiguero, a esta pequeña isla donde vive, a ayudarlos. Los del circo, al igual que los tres amigos, creen que están siendo contratados para un espectáculo y se dirigen a este lugar. En, en el caso de las tres películas comentadas hoy, eh, la situación será similar, eh, habrá este malentendido este, esta, y a la hora de que se enteran de que es verdad, pues más bien huyen, pero finalmente deberán enseñar a los del pueblo a poder defenderse por sí mismo eh, de formas distintas a lo que le harían quienes están abusando de ellos. El, eh, les decía yo que esta es la película que más eh, referentes tiene con los siete samuráis en términos de historia, inclusive en algunos emplazamientos, en algunos personajes que son eh, pues como los equivalentes a cada uno. No, no, no precisamente, pero sí hay unos, una serie de homenajes muy claros una película muy conocida, una película muy vista, no de las más eh, quizá no de las más reconocidas de la historia de Pixar, pero sí pues es la, la segunda después de Toy Story y que también dejó una huella importante, amén de que en su momento tuvo que competir con una película eh, de DreamWorks animada digitalmente que era Ants y que Tenían muchos eh, elementos en común, tan solo por tratarse de hormigas. Pero bueno, ahí está Bichos, una aventura en miniatura, A Box Life. Y esta es una película que está disponible en Amazon Prime Video. Es parte del catálogo, al igual que del catálogo de Claro Video. O si no tienen estas eh, plataformas, también se puede rentar de manera independiente en Cinépolis. Click. Eh, finalmente, para acabar con las películas de ficción, aquí... Referidas también está eh, la película Galaxy Quest. Esta película en México se estrenó bajo el horrendo y espantoso título de Héroes Fuera de Órbita. Y me parece que ese título contribuyó a que pasara prácticamente sin pena ni gloria durante el estreno comercial que tuvo. Que alguna cuestión similar le sucedió a Galaxy Quest en Estados Unidos cuando fue estrenada en el año de 1999 porque eh, tampoco estuvo bien promocionada eh, o promocionada de una distinta manera a lo que realmente era. Pero bueno, eso, eso lo platicamos en un momento más cuando hablemos de un documental sobre Galaxy Quest que se llama Never Surrender. Galaxy Quest es una película que eh, por una parte... También tiene estos mismos elementos de las dos películas previas, pero que al mismo tiempo está haciendo un homenaje muy especial a los fans de la ciencia ficción y muy en particular a los fanáticos de Star Trek, de viaje a las estrellas. Eh, los personajes protagónicos son un grupo de actores de un programa televisivo que en la película se llamaba Galaxy Quest, que tuvo su momento en los años 80 dentro de esta propia historia de ficción y que años después ya cancelado el programa pues los actores a lo que se dedican es a ir a estas convenciones y hacer presentaciones, firmas de autógrafos presentarse en el escenario y ser aclamados por los fanáticos que quedan eh, este programa eh, las señales de este programa resulta que han sido captadas por una civilización extraterrestre que confunde eh, lo que sería un programa de entretenimiento como si fueran documentos históricos. Y cuando esta sociedad pacífica, muy avanzada pero pacífica, se ve también acosada por otra raza alienígena agresiva, y que los está esclavizando y destruyendo, acuden a la Tierra, toman forma humana para poder reclutar a quienes ellos creen que son héroes galácticos y llevarlos a su nave espacial y tratar de defenderlos. Nuevamente, y al igual que en las dos películas previas, los eh, actores creen que se trata de un contrato para, para una presentación y se verán rebasados. ...cuando ven que están finalmente realmente en el espacio exterior. Esta película me parece que funciona en tratándose de una trama similar... ...y con las mismas referencias en un sentido mucho más amplio que las dos anteriores. ¿Y a qué me refiero con esto? A que está tocando diferentes temas. Sí es esta parodia, sí tiene estos referentes de... Eh, los siete samuráis sí lo está haciendo en forma de comedia, pero al mismo tiempo está ofreciendo un homenaje sensacional a todos a los que nos gusta eh, y disfrutamos la ciencia ficción. Por una parte, ¿cuál es la perspectiva de quienes han participado en, esas, en ese tipo de, de series televisivas? ¿Cuál fue su momento? de fama y de éxito que tuvieron de qué manera se enfrentan posteriormente a, el, a quedarse sin empleo y que tener que estar haciendo estas presentaciones para poder subsistir cuál es el punto de vista de los fanáticos que llegan a tal grado de suponer sobre todo jóvenes, adolescentes que esto, estas misiones en realidad podrían ser eh, verdaderas ¿no? como una especie de sueño, eh, de sueño despierto y cómo otro tipo de fanático efectivamente podría confundir eh, y ni siquiera enterarse de que se trata de un asunto de ficción. Tim Allen es, eh, está sensacional como Jason Nesmith, es el equivalente al Capitán Kirk eh, y tiene muchos manerismos y muchas, eh, muchos referentes a cómo se comportaba el propio William Shatner. Eh, Sigourney Weaver aparece también como miembro de la tripulación. Alan Rickman está en un papel eh, sensacional como Alexander Dane. Él es el extraterrestre dentro de la, del programa televisivo. Es más o menos el equivalente al señor Spock. Tiene su propio, el personaje, el personaje del personaje tiene su propio código de conducta. Tony Shalhoub, es el ingeniero de la nave Sam Rockwell Una de sus primeras actuaciones En verdad que ya Daba visos de lo que sería Su trayectoria Y cómo podía manejar También la comedia Su papel me parece que es genial Porque él es un hombre que Se encarga de las presentaciones Ante los fanáticos Él actuó solamente en un episodio Donde además fue extra prácticamente Y es aniquilado Y Queda involuntariamente dentro de esta misión y se da cuenta que los propios actores saben mucho menos del show que quienes los admiran y esto me parece que es extraordinariamente común y eh, hay otro personaje que interpretado por un actor que se llama Daryl Mitchell que es el responsable de manejar la nave se supone que había sido un niño actor y ya lo vemos en su como un joven adulto cuando todo esto sucede la inocencia de la raza que los convoca, la maldad de, la, de quienes lo están atacando. Todo un, un entramado interesantísimo que se arma ahí en la película. Justin Long, muy jovencito también en uno de sus primeros roles eh, fílmicos, como ese adolescente fanático que eh, llega a poder ayudar de una forma que jamás se hubiera imaginado a sus héroes de la televisión eh, después de haber sido prácticamente rechazado por ellos Insisto, con muchos ecos a lo que tiene que ver con el universo de Star Trek. Así que ahí están eh, tres películas que están tomando estos, estos elementos, eh, por cierto que Galaxy Quest está disponible para renta en Cinépolis Click, también está en Google Play y también está en Apple TV. Eh, en los tres casos son miembros de, de grupos que se dedican al entretenimiento, en los tres amigos actores del cine mudo, en el caso de bichos, actores de circo, intérpretes de circo y en el caso de Galaxy Quest héroes fuera de órbita, de actores de la televisión. Eh, lo que sí cambia es el número de, de personas. Los samuráis eran siete, los tres amigos son tres, en Bicho son nueve eh, intérpretes del circo, en Galaxy Quest son seis actores. Bueno, esos son pequeños detalles, pero como eh, una misma premisa puede tomarse de diferente manera y ser llevada, planteada a nivel de comedia. Y me llama la atención porque principalmente parte de la enorme influencia que han tenido los Siete Samuráis a lo largo del cine ha sido, ha sido con historias serias, algunas han sido tristemente de humor involuntario hay una de 1980 de, mmm, producida por Roger Corman que produce humor involuntario ¿no? eh, otra también con Gladiadores hecha en Italia, protagonizada por eh, Lu Ferrigno pero en el caso de Los Siete Magníficos eh, pues es una película, es un remake Hecho western eh, Que quedó extraordinariamente bien Y que tuvo tanto éxito que también tuvo sus secuelas Y también incluso Más de un remake Alguno televisivo y otro cinematográfico Así que eh, Si bien todas esas eran versiones serias O se le refiere de una manera muy seria Me parece interesante Que la comedia también haya sido Un punto con el que Se haya tomado Esta historia que se vuelve Absolutamente clásica eh, finalmente quiero mencionar el documental que actualmente está en Amazon Prime Video que se llama Never Surrender. Esta era la frase del programa televisivo de Galaxy Quest. Never give up, never surrender. Nunca, nunca te rindas. Finalmente era lo que decía. Never Surrender está eh, producido 20 años después de que Galaxy Quest salió. Y examina cómo a lo largo de este par de décadas, después de su estreno, insisto, un estreno que no fue malo, pero tampoco fue bueno, sin pena ni gloria prácticamente, se ha ido convirtiendo en un fenómeno de culto. Y la película logra involucrar y entrevistar a los actores, a los productores, al director, a la gente de vestuario, de eh, diseño de producción. De todos los elementos que conformaba de guión, por supuesto, los diferentes tratamientos que tuvo la película, pero también entrevista a algunos otros personajes del de el medio de producción fílmico y televisivo, productores de series de televisión como Flash o Arrow, actores de que participaron en Star Trek, The Next Generation, opinan sobre eso. Hay un comentario que me parece genial de Brent Spinner, el actor que interpretaba a Data, que cuando vio la película dijo caray, ¿por qué nosotros no hicimos esto? Eh, y críticos de cine, eh, todos en torno a este fenómeno, a las diferentes eh, razones que la hicieron una, una película tan especial y que está muy bien catalogada en términos de crítica, si bien quizá no muy vista. Insisto, creo que vale muchísimo la pena poderla visitar. Y eh, esto también, eh, con un parecido a un documental que se llamaba Trekkies sobre los fanáticos de Star Trek, también hablan aquí sobre el fanatismo contemporáneo que hay en torno a Galaxy Quest. Y ahí es donde creo que en este documental Gastan demasiado tiempo particularmente en una pareja que se disfraza de diferentes personajes, asiste a todas las presentaciones, siempre está en primera fila cuando hay alguna función especial de Galaxy Quest y demás, cosa que no está mal. Yo soy uno de ellos, yo, yo soy un fanático de la ciencia ficción, he estado en muchas convenciones de cómics eh, y hasta... Eh, propias de Star Trek, he estado en esa primera fila, soy de esos que aplauden no necesariamente los que se disfrazan pero eso es un gusto personal pero eh, creo que sí eh, habiendo tantas voces que están aportando tantos elementos de esta historia creo que es demasiado tiempo que dedican a esta pareja que es el único detalle que le pongo a la película, me parece que ver Galaxy Quest y después ver este documental para eh, poder eh, adentrarnos en todo lo que implicó esta producción los esfuerzos que hubo para que saliera quiénes iban, quién iba a ser su director por qué no lo fue quién acabó dirigiéndola, en fin, me parece que, que sí resulta mucho muy interesante Never Surrender es el nombre de este documental y que está disponible en, en Prime Video de Amazon, el director de la película es Dean aunque originalmente estaba destinada a que Harold Ramis, este actor y que quien fuera también eh, director eh, y guionista, eh, lo hubiera hecho, pero hubo hoy un malentendido y todo tiene que ver con el tema del casting, había diferentes visiones y finalmente abandona el proyecto. Este actor que también fue uno de los Ghostbusters, pero como todos los elementos y todo lo que tiene que suceder para que ciertos creativos dentro y fuera de la pantalla logren conformar un equipo que posiblemente no haya sido el que estaba previsto originalmente y que los resultados sean tan positivos. Ver a Sigourney Weaver, quien fue una de las primeras heroínas serias de acción de la ciencia ficción, estar en una versión completamente distinta, eh, ligera, ...de comedia... ...pero en el mismo género de la ciencia ficción... ...me parece interesante... ...Alan Rickman... ...con, con, un, con, con esa poderosa presencia... ...que tenía en la pantalla... Eh, ...siendo también... ...y esto lo cuento un poco... ...el documental... Eh, un, ...un actor con una formación... ...muy seria y de repente... ...enfrentarse a un Tim Allen... ...que venía de la televisión... ...que hacía bromas escatológicas... ...en fin cómo puede haber estos malentendidos que se reflejaban dentro y fuera de la pantalla. Por eso es interesante complementar la experiencia, si a ustedes les parece bien, de Galaxy Quest, Héroes Fuera de Órbita. Horrible título, por cierto, lo repito, porque así es como se conoce en México. Así es como se sigue llamando. Hay películas que después les terminan cambiando el título, pero bueno. Este no fue el caso. Y el documental de Never Surrender. Así que bueno, pues ahí tienen... Estas recomendaciones, voy a repetir antes de despedirme en dónde está cada una de ellas. Los tres amigos, Three Amigos de 1986, eh, está en eh, MGM, en el, la plataforma de MGM a través de Amazon Prime Video puede conseguirse. Y también en la renta en Apple TV Bichos, está en el catálogo, en el catálogo de Amazon Prime Video, de Claro Video y como renta en Cinepolis Click y Galaxy Quest en Cinepolis Click en Google Play y en Apple TV. Y finalmente el documental Never Surrender en Amazon Prime Video. Pues ahí están, tres recomendaciones de comedia, un documental que los acompaña, unas películas ligeras, conectadas todas entre sí a través de los argumentos y las premisas que manejan. Les agradezco muchísimo que me hayan podido acompañar hasta el final de este episodio, por muy difícil que me resulte estar hablando solito. Y por ello pongo como siempre las redes sociales de Cinemanet y las personales también para que eh, puedan acompañarnos y poder también charlar por ahí. Facebook.com diagonal Cinemanet, Cinemanet1 en Instagram y Cinemanet1 en YouTube y el Twitter arroba Cinemanet.com es donde nos podemos comunicar mi cuenta personal en Twitter es arroba y también les quiero invitar a que conozcan este otro proyecto que junto a Jaime Rosales, Alejandra Castro Enrique Figueroa Naya Lucero Calderón estamos llevando a cabo con Cinema Tempo, otro podcast para platicar de cine, para platicar de streaming, para platicar de historia. Clavadísimo, Enrique, con sus temas, sus colegas que le ayudan en este episodio. Enrique, eh, Jaime Rosales y Ale Castro hablando de industria, con temas tan interesantes como el, el, la producción de los pósters de película, que es uno de sus episodios recientes. En fin, eh, es una oferta nueva que estamos llevando a todos ustedes. Yo soy Charlie del Río, les agradezco que hayan llegado hasta acá nuevamente y los estaremos esperando en nuestro próximo episodio con Cine, Cine y más Cine. Esto fue Cine Manet con Charlie del Río, Enrique Figueroa y Diana Sú. El cine se ve, pero también. Se escucha.